0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на подкасте «Пять минут для души». Божья церковь, называемая также телом Христовым, устроена таким образом, что большая часть видимой деятельности выполняется людьми, а невидимой – Богом. Апостолы и миссионеры проповедуют, а Бог располагает сердца слушающих и прилагает их к церкви. Именно так, согласно Писанию, выглядит жизнь здоровой церкви. И для того, чтобы люди были способны исполнять великое поручение Иисуса, сделайте учениками все народы, Бог готов наделить каждого своего последователя особыми талантами, то есть духовными дарами. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных», пишет Павел. «Дары различны, но дух один и тот же, и служение различное, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знание тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцелений тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. 1 Коринфянам 12 глава с 1 под 11 текст. Таким образом, те способности и умения, которые обретает верующий, являются подарком, который Господь дарует не только самому христианину, но и всей церкви. Способностями каждого в отдельности церковь обретает силу к своему развитию. Это также означает, что Христос, являясь главой церкви с одной стороны, является также и движущей силой каждого, кто к этой церкви присоединяется. Воистину прав был Павел, когда сказал, что Иисус – полнота наполняющего все во всем. Ефесянам 1.23 В посланиях Римлянам, Первым Коринфянам и Ефесянам Павел упоминает 27 видов различных духовных дарований. Среди них дары апостольства, пасторства, пророчества, служения, учительства, увещания, раздаяния и начале. Но не стоит ограничиваться лишь дарованиями, описанными в этих посланиях. Говоря о духовных дарах, часто мы вспоминаем чисто церковные дарования, такие как проповедование, учительство, пение, писательство. То есть интеллектуальные способности. Но на самом деле духовные дары гораздо разнообразнее. Возможно, церковь получила бы сильный импульс к развитию, если бы она осознала, что дарование людей, работающих своими руками, такие же особые дарования Божьи. Каменщик, плотник, электрик, маляр, инженер, водопроводчик, водитель – У каждого особое дарование, полученное им от Бога, которое он может употребить на служение ему. Важное условие правильного применения духовных даров – это то, что они даются на пользу. Ловкость рук, применяемую для воровства из карманов прохожих, никак нельзя назвать духовным даром, даже если ворованные деньги отдавать на благотворительность. Но ловкие пальцы, умело играющие на музыкальном инструменте, могут прославить Бога, и быть большим благословением для церкви, так как каждый знает, что красивая музыка может прекрасно настроить мятежное сердце на духовный лад. Также в отношении духовных даров стоит помнить одну важную истину. Как бездействующие мышцы слабеют, так и духовные дары, неприменяемые постоянно в жизни, исчезают. Павел пишет Тимофею, напоминаю тебе, возгревать дар Божий, который в тебе. Второе послание Тимофея 1.6. Слово «аназопюрео», переведенное как «возгревать», дословно можно перевести как «поддерживать живой огонек». А поддерживать его можно, лишь подкладывая все новые и новые дрова. То есть без активного вмешательства извне огонь вскоре погаснет. Так и божьи дары. Без активности того, кому они достались, они ослабеют и будут неспособны послужить церкви. Дорогие друзья, каждый из нас, обладает тем или иным талантом, которым мы можем послужить Богу и Его Церкви. И только от нас зависит, насколько мы позволим Богу их развить. С вами были «Пять минут для души» и пастор Александр Гломоздинов.